0: Olá, Aris. tudo bem? Eu sou o Cristofen Nóbrega e está começando mais um episódio do seu podcast Nerd Literário, o Café com Rapa Dura. Seja muito bem-vindo, esse é o momento, se você ainda não está com a sua caneca de café fresquinho, quentinho na mão, vai buscar, ainda dá tempo, né? Que esse é aquela parte que a gente conversa, troca um, um, um papinho, que se a gente pensar bem, o princípio de todo podcast é trocar um papo, enfim, hoje, diferente de outras vezes onde eu trouxe uh, conteúdo de mais roteirizado, digamos assim, que foi quando eu trouxe o meu resumo, né, a minha biografia de tudo que eu já lancei, publiquei, como eu comecei a, a, no, no ramo do literário, ou de outros episódios onde eu trouxe dicas de escrita, como uh, formas de, de estimular a sua criatividade ou até mesmo no episódio que eu falei sobre postura, né, que é importante, eu criei roteiros. Eu trouxe roteiros para gerar uma, um, um, um pensamento uh, de linha reta, né, para que pudesse trazer informação que é como a gente sempre deve fazer. Todo post que a gente vai fazer, a gente meio que se organiza, uma live, um vídeo, tudo a gente meio que roteiriza quando a gente tem alguma, algum perfil de criação de conteúdo, que é exatamente para trazer um conteúdo mais, uh, mais amarradinho, mais fechadinho, mais bonitinho para quem está ali comentando, curtindo, compartilhando, porque a gente, de forma geral... Uh, tá fazendo essa criação de conteúdo por vários motivos. Mas não, não vou nem devagar, não vou nem chegar nessa parte ainda. E hoje, diferente dessas outras vezes, eu quis, uh, literalmente, ligar o microfone e conversar. Eu já tinha ouvido falar várias vezes sobre podcasts e podcasters. E o pessoal sempre falava, ah, é muito fácil, é só sentar, abrir o, o, o microfone e começar a falar. Não é tanto assim. Tem toda uma, uma preparação, uh, inclusive o Café com Rapadura está começando, a gente não chegou nem a 10 episódios ainda, ainda tem uma estrutura um tanto quanto aquém do que eu queria, mas não é nem sobre isso que eu quero falar também. O problema da, da não-roteirização é essa, a gente acaba divagando. Vai para um lado, vai para o outro. É como às vezes Clarice Lispector fala em alguns textos dela, Pode parecer que eu não sei o que eu tô fazendo. Pode parecer que eu não sei pra onde eu quero ir. Mas, na verdade, eu meio que tenho receio disso. Então, é basicamente isso. Porque eu, quando eu criei o Café com Rapadura, a ideia era que toda segunda-feira eu subisse o episódio. né? E pra isso ser feito, eu já gravava ele... Com um tempinho, né, de antecedente. Durante a semana, eu gravava um, editava, mexia no que eu tinha que fazer, deixava pronto pra na segunda-feira ele já tá disponível, já tá começando a divulgar pras pessoas, enfim. E essa semana eu não consegui. Aí você me pergunta, por quê? E aí eu te respondo, vida, que a vida é assim. Às vezes a gente programa, cria um monte de rotinas e roteiros e coisas pra ser feita e não dá certo. E tá tudo bem, né? E é, a gente. É assim a vida. E eu realmente eu não consegui cumprir o prazo, tanto que são o 4h30 da tarde da segunda-feira e eu tô gravando agora essa conversa. E hoje eu tava pensando, né, na verdade ontem já, eu já pensei sobre isso, mas hoje mais forte, de como eu tava me cobrando sobre isso. E isso me trouxe um monte de reflexões. E é sobre isso o episódio. Nesta primeira parte a gente vai ter uma conversa onde eu vou trazer algumas reflexões. Você tá bom? Momento filosófico. Momento filosófico é necessário somente necessário. Momento filosófico. Eu tenho que melhorar minhas, minhas paródias. Então, uma porcaria. Eu tenho que roteirizar minhas paródias. <risos> e depois eu quero trazer um, um Pra gente não terminar esse episódio, digamos que com um gosto amargo na boca, é, eu quero trazer um texto que foi meu primeiro texto publicado. Olha que fofinho. Eu acho que praticamente ninguém conhece esse texto, porque a tiragem foi mínima, mas é isso. Vocês vão conhecer hoje meu primeiro texto publicado. Mas voltando às reflexões. É, quando eu criei, e aí a gente... No meu tempo... Né? a gente vai voltar alguns aninhos aí, mas quando eu criei o meu Instagram, meu perfil de Instagram, arroba autor segue lá, muito obrigado. Eu criei única e exclusivamente para gerar engajamento e gerar um buzz marketing, né? que é, é aquela ideia de fazer com que as pessoas falem sobre o assunto, gerar curiosidade, gerar comentários. Do livro, né? De Os Cinco Pilares. Eu era um, um auto completamente iniciante. Eu não tinha nenhum livro solo meu. Tinha, eu acho que, participado de algumas antologias, assim, que já tinham saído, mas que não tinham... Não haviam tido uma tiragem muito expressiva. Então, eu precisava gerar público, né? Porque eu estava produzindo um, uma coisa. E, assim, é, escrever é uma arte publicar é um negócio, é, é publicar é venda, né? então a gente tem que pensar nisso. E aí é, eu criei o, o, o Instagram exatamente para gerar essa, esse, essa curiosidade, então eu postava sobre criaturas, sobre aspectos da, do livro Os Cinco Pilares, e, e, e chegou uma hora que eu não tinha mais o que postar sobre Os Cinco Pilares, sem dar spoiler, mais spoiler do que eu já havia dado. Então eu comecei a tentar outros, outros conteúdos, né? E aí foi, foi quando eu enveredei um pouco mais para falar sobre aspectos de, de escrita. Foi quando eu pensei no desafio escrita uh, 15, que foi o primeiro desafio de escrita que eu organizei. Inclusive, se você está me ouvindo agora e você gosta de escrever por esses dias vai sair um outro desafio de escrita. Não, não posso falar muita coisa, porque ele ainda está em processo de organização, mas a ideia é que dessa vez vá ser uma coisa mais próxima do que foi das outras vezes, né? Com, tipo, reunião, quase como se fosse uma reunião de mentoria, para gerar, acompanhar os autores na escrita e publicação desse conto, caso a pessoa queira... Chegar ao ponto de publicar na Amazon. Enfim, voltando. E quando eu fazia... Quando eu gerei todos esses conteúdos... Pensei em conteúdos para atrair novas pessoas. Atrair uh, novos seguidores. É, mais curtidas. Fechar algumas publicidades. Eu ainda cheguei... bom meninas. A fechar publi, tá? Tem vídeo meu lá no meu Instagram. De... de, de review, unboxing, etc... Mas aí, quanto mais eu fazia isso, mais gerava uma autocobrança. Porque, é, por exemplo, eu fiz um post e aí preparei a arte lá no Canvas, que eu uso Canvas, uso alguns outros uh, apps de edição, editar foto aqui, botar um efeito ali, não vou saber citar agora. E, ou então preparava um vídeo, gravava, enfim. Quando eu fazia, tinha todo um trabalho. Aí publicava E eu tinha um número X de curtidas. E num outro perfil, num outro post, num outro vídeo, eu tinha menos. Já ficava naquela, o que é que eu fiz de errado nesse? O que é que tá de faltando nesse aqui? E comparando, e usando métrica. E, e na minha cabeça, eu encarava isso muito como... Eu estou me profissionalizando cada vez mais no âmbito da rede social. Eu tô gerando... Uh, um conteúdo que vai me, me, me trazer uma plataforma melhor, para que mais pessoas me vejam, para que grandes editoras me notem. Então, era sempre nesse pensamento. Mas isso acaba gerando um fomento na sua ansiedade. Porque isso, isso me, me deixou, começou a me deixar mais ansioso. E aí eu comecei a pesquisar sobre é, esse paralelo né, de ansiedade e redes sociais. Eu sei que esse é um assunto já batido, já batido eu falo no, não no sentido de que é ultrapassado, mas que outras pessoas já falaram sobre, e aí onde tá? Eu não acho que falaram ainda bastante, eu acho que tem que ser mais falado, porque é uma coisa uh, que vem acontecendo, mas que ainda é muito atual, e que vai continuar sendo muito atual, até aumentar, inclusive, como as redes sociais, de forma geral, e essa pressão por likes, e essa pressão por conseguir um, um crescimento na sua conta de, num, de, de seguidores ou de tamanho de plataforma que você tenha, né? Porque não é porque uma pessoa tem 10 mil seguidores que o perfil dela é melhor do que uma pessoa que tem mil, 500, tá? Não é. Às vezes um posta com mais coração, às vezes um posta com mais verdade, às vezes um, um tem um conteúdo mais genérico e o outro mais uh, criativo, enfim... Um, minha crítica e meu minha, minhas reflexões não estão para aí hoje. Tá, tudo Mas no momento é mais essa ideia de como a gente se cobra, é mais perceber isso, quanto a gente se cobra, quando a gente começa a enveredar nesse ramo de criar conteúdo literário. E eu falo que é uma cobrança que muitas vezes é desmedida em relação ao que é retribuído. Porque assim. É, vou, vou, vou ser bem prático e falar de dinheiro. Tem muita gente, eu inclusive, em vários aspectos, de criar conteúdo para o Instagram, de criar conteúdo para outras redes sociais, que não está ganhando financeiramente com aquilo ali. Que o que ganha, muitas vezes, é no sentido de visibilidade. Né? De, as pessoas vêm, as pessoas passam a se conhecer mais aquela pessoa e aí vai ter uma uma antologia e chama, ou então sabe desse serviço da pessoa, e aí precisa contratar e chama. Então, assim, ganha muitas vezes indiretamente. Mas tem gente que não, tem gente que simplesmente gosta muito de ler, posta seu, as suas resenhas ali e tenta cada vez mais deixar aquele perfil com a foto mais perfeita, criando o cenário, criando a resenha, etc., e muitas vezes isso é, nem é tão reconhecido, tá? E eu falo, nem é reconhecido por autores, nem é reconhecido por outros uh, outras pessoas que tenham perfis literários, tá? Eu, eu já vi. A pessoa tirou foto linda, fez resenha, postou, marcou o autor e o autor nem curtiu. Isso é absurdo, porque é, 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 pode parecer bobo, mas um perfil que tenha, sei lá, 100 seguidores, né? Vou, vou ser bem uh, analítico em relação a números. Tem 100 seguidores, postou uma resenha. Entre aspas, muitas aspas, o máximo que aquela pessoa vai atingir seriam 100 pessoas. Caramba, já são 100 pessoas. Você tem noção que 100 pessoas não dá na minha casa? Entrar 100 pessoas agora na minha casa de uma vez não dá? Entendeu? Às vezes as pessoas ficam presas muito a, a números que elas acham que são, são os corretos, astronômicos, etc. E muitas vezes não. Quando todas as vezes que eu criei minhas parcerias, que eu busquei minhas parcerias, eram sempre no aspecto de qualidade e não de quantidade. Você podia cá juntar os dois? Ótimo! tá? Mas... É, a gente precisa ver o quão existe essa cobrança de alto padrão... De, de um alto nível no post, na resenha, etc. E como isso atrapalha, porque a gente fica se cobrando, né? É, e eu tô criando, toda, trouxe toda essa reflexão porque eu me senti mal por eu não ter entregue o, esse episódio do Café com o Rapado, por eu já não ter entregue, por ele já não estar tá, uh, aqui. E eu já te falo, o roteiro era completamente diferente. Eu ia trazer. Uma, coisa, uma continuação de dicas de escritas né? Eu ia fazer, falar sobre personagem Arquétipo de personagem Estava com o meu roteirinho todo pronto Que inclusive eu vou trazer esse assunto ainda Até tá, a gente Mas quando eu não consegui fazer Me veio esse, essa reflexão Sobre a autocobrança Que eu cheguei a ficar Caramba, eu não fiz E se tiver alguém que está esperando o episódio de hoje E se tiver alguém que goste Desse episódio Enfim e, e, e isso é, é, pode parecer bobo Mas isso afeta muito as pessoas E assim, eu digo que afeta muito porque De 2019 pra cá Que eu criei o meu, o meu, meu perfil Lá no, no Instagram Arroba Autor Cris Nóbrega Finalzinho de 2018 E aí finalzinho de 2019, começo de 2020 Que foi toda a questão de pandemia, etc Eu comecei a ver o Como isso foi afetando as pessoas, o fato de estar em casa. Porque aí, quando você está só em casa, você está de quarentena, restringe um monte de coisa. É, muita gente passou bem por essas fases, mas muita gente foi bem afetado Principalmente porque pareceu que foi colocado uma lupa em vários ângulos da vida. E, e muitas, muitas pessoas tiveram que ficar muito mais tempo consigo e em silêncio. Né, e eu falo em silêncio porque não estava na rua, não tinha... A, 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 o ruído da sua rotina para diminuir essas questões. Nossa, o ruído de sua rotina. Eu gostei dessa frase. E assim é a mente de um escritor. Às vezes ele está no meio de uma conversa, usa uma frase, escuta uma frase que acha interessante e faz... Eu vou guardar. Voltando. E essas pessoas tiveram que encarar alguns aspectos de suas vidas e foi mais complicado para algumas pessoas. Isso que eu estou falando, gente, tudo muito... Uh, ampanceira, tudo muito por cima. E depois desse, desse episódio, eu já falei com uma amiga minha que ela está se formando em psicologia e eu quero trazer ela para conversar sobre esse assunto. Então, essa reflexão que a gente está tendo aqui vai ter uma parte 2, tá? Essa questão das redes sociais e essa, outro, essa pressão externa e interna, a gente vai explorar um pouco mais. E, é, como eu estava falando, desde quando eu criei meu, meu perfil para cá eu já tive três pessoas que vieram falar comigo e o, o discurso foi muito parecido no sentido de, Cris, olha, tem acontecido algumas coisas na minha vida, eu não estou tendo tempo de estar tá lendo e cumprindo as rotinas de, de leitura, as rotinas de postagem que eu tinha feito, e isso está me fazendo mal, isso está aumentando minha ansiedade, e eu queria encerrar a, a parceria com você e etc., e todas as vezes, eu sempre, obviamente, conversava com uma pessoa, né? Somos humanos. Então, a gente primeiro tem o quê? Empatia! Exatamente. Então, primeiramente, eu conversava com a pessoa, né? Sobre o aspecto emocional dela, dele, enfim. Depois ia falava, olha, quando eu crio uma parceria... Não é só pensando nos números, não é só pensando na, na postagem, etc. É uma coisa que eu sempre falo desde o comecinho. Crescer só é bom se você crescer junto, né? E é, eu penso muito nas parcerias como... Uh, não vou dizer que são, ah, são meus amigos. Não são, né, gente? A amizade é diferente. Mas são pessoas que eu tenho um carinho por elas para que eu confie que elas falem dos meus livros e que existe essa troca mútua né, de, de divulgação, de de interação, enfim. E, e em todos os casos eu sempre falei, gente, eu prezo qualidade e não quantidade. Se você não tá bem, OK, tira teu tempo. Uma coisa que sempre deve acontecer com a leitura é que ela seja uma fonte de prazer. Ler não pode nunca estar tá te gerando ansiedade. Não, eu tenho que estar tá lendo isso aqui, eu tenho que terminar, fazer a resenha, preparar um roteiro para fazer não sei o quê. E se você tem essa rotina e tá tudo bem para você, ótimo. OK. Mas se você não consegue Mas se você não consegue acompanhar essa rotina Também tá tudo bem Porque você tem que, que pensar que cada um tem seu ritmo, né? E esse é sempre um problema que eu tenho com. Uh, existem vários métodos de escrita que, que pregam, né? Olha, escreve tantas palavras no dia que você vai ter um livro com tantas páginas em tanto tempo. Atrai muitas pessoas esses métodos de escrita por essa métrica. E se funciona pra você, funcionou pra alguém, ok. Pra mim não funciona e eu acho que pra outras pessoas também não. Porque eu sempre penso que gera uma coisa tipo, nossa agora eu tenho que escrever... Caramba, hoje eu só escrevi 100 palavras e eu deveria ter escrito 500. Essa cota de 400 vai ficar pra, pra amanhã e amanhã eu vou ter que escrever. Tá entendendo? Isso gera, aumenta a ansiedade. Isso muitas vezes pode fazer com que você barre o seu processo de escrita porque você fica tão focado em, é, em cumprir aquela meta que você se sente ameaçado ou o que eu acho que é o que mais pode acontecer é gerar uma injeção de linguiça do gênero. Caramba, faltam só 20 palavras. Aí, ao invés de eu falar que o gato preto estava deitado sobre o sofá, eu falo, o felino de longos pelos negros deitados... Tá entendendo? Tipo, coloco palavras que muitas vezes só trazem um uh, empelotamento da língua, né? Só trazem um... um uma máscara de chiqueza Que na verdade não acrescenta em nada Para o texto Para o diálogo E isso é uma coisa que a gente tende a fazer Quando está começando a escrever E também volta a fazer Quando tem essa pressão De tantas palavras tantas, Tantos caracteres o, o meu conto tem que ser desse tamanho Para poder lançar para a Santologia ou participar desse, desse Concurso então, assim, gente, para não, não deixar que essa primeira parte, né? Essa parte de reflexão fique muito extensa e muito, né? Divagando muito. A ideia que eu quero trazer é... Tá tudo bem você ter um, um ritmo seu e esse ritmo ser diferente do de outras pessoas. E tá tudo bem também você não ser produtivo todo dia, a todo momento, né? Isso, isso é uma mentira, digamos assim, que atualmente é contada. É quase como se fosse um contrato social. Olha, se você não está produzindo, se você está aí sem fazer nada, você não vale. Porque hoje em dia parece que a gente vale o que a gente produz, o que a gente entrega. Enfim, não vamos continuar para é, não dar mais corda a essa reflexão. Mas eu espero que você tenha gostado dessa primeira parte do Café com Rapadura, que foi um pouquinho diferente do que normalmente eu faço você é, pode ir lá pegar seu outro café, que aí eu vou pegar o livro aqui e vou fazer a leitura, tá bom? E agora, voltando com a segunda parte né, desse episódio de reflexão e leitura, a gente vai ouvir a minha primeira história publicada. Eu já, antes, antes desse texto aqui, eu já havia publicado, acho que, dois poemas. E já havia participado de um concurso na minha cidade, mas nunca tinha publicado numa antologia mesmo. É tanto que eu abri agora, assim tive um susto com a fotinha que eu vi aqui. Eu muito nenenzinho. E esse texto foi lançado na Panorama da Literatura Brasileira, pela Pimenta Malagueta, que foi organizado pela Miriam de Sales. Né? E a, nessa antologia eu tenho o seguinte conto, com o título... Os mortos não pegam ônibus. Eram as primeiras noites, horas da noite e ele estava morto. Sentia-se morto e até parecia com um. De certa forma, é claro. Os lábios apresentavam uma tonalidade escura, como de alguém que fuma em demasia ou bebe com sofreguidão, goles e mais goles de um café amargo, incrivelmente forte. Os cabelos estavam milimetricamente arrumados, assim como o resto, indo do sapato de couro preto, que brilhava de tão bem lustrado, as meias de fino tecido, elevando-se até quase o meio das grossas canelas, muito peludas. A calça que vestia estava bem passada, vincada e lavada há pouco. Ainda dormia com o cheiro de amaciante barato, ainda ardia com o cheiro de amaciante barato, destes que são armazenados em grandes tonéis de zinco manchado de oxidação. Ele fumava três, quatro, cinco cigarros, desde que sentara-se para descansar as pernas e a mente exausta. Mas em nenhum deles encontrou o mesmo prazer vaporoso do primeiro cigarro do dia, aceso quase em segredo, em algum ponto no meio do caminho entre a cama e o banheiro não havia problema em fumar tanto assim ele já estava morto mesmo seu corpo apenas não sabia disso ainda as unhas continuavam a crescer para serem ruídas sem clemência ou culpa a barba era feita diariamente com a mesma cuidadosa pressa sonolenta dia após dia e não fazia mal cortasse aqui ou acolá ele estava morto de qualquer forma. Algumas gotinhas de sangue aflorando na pele flácida do pescoço ou da curva do maxilar não chegavam nem a arder em ferimento, mesmo quando aplicavam o gel pós-barba, translúcido de álcool e fragrância cítrica. Era uma pequena centelha de vida que acendia-se a dor passageira. Mas era bom, sabe? Tal qual um hematoma que é adquirido à noite devido ao caminhar trôpego até a geladeira. Sede, inclemente e interminável. E então, sem saber ao certo como, tromba a carne nua na quina de algum móvel. Nestes momentos, ele sabia estar vivo, ou ao menos supunha adivinhar. Depois passaria dias inteiros cativando essa que era uma luzinha só dele. Sempre que despia-se, via o, o hematoma descolorindo, pouco a pouco. E então, com a sofreguidão absurda, apertava o dedo sobre ela. Doía, mas era bom. É bom. Estava vivo, não estava? Estava comendo pouco, embora fosse gordo. Ou ao menos, lhe diziam que ele era. Não era uma dieta, nem nada. Ele apenas deleitava-se com aquele queimar interno que era bom. Era como ter um segredo só dele. Ninguém, por mais atento que fosse, diria você está com fome. Não. Ninguém. Era vetado conhecer o íntimo de outrem. Até mesmo espetacular este pecado. Nessa proibição ancestral, ele confiava. Mas apenas nos momentos em que adivinhava não estar morto. Ele, então, acreditava e rezava sem saber as palavras mas logo chegava o momento de tirar o dedo de cima da marca rocheada e ele voltava a morrer vestindo-se zelosamente para, que assim, para o que assim lhe exigia não por vontade própria, é claro se lhe fosse deixada decidir ele ficaria nu e peludo os mortos não se babeiam não se vestem, nem nada eles fumam eles comprimem machucados? Não sabia. E o espelho que agora ele fitava, tão pouco. Este permanecia silencioso, observando-o se corroer de olheiras, Nossa, travou. Os cabelos rareavam e os dentes seguiam amarelando. Não podia perder tempo fitando o próprio reflexo embrutecido. Havia roupa que vestir, café preto que sorver. Recostado no balcão da pia e o ônibus. Apressa-te, pareciam dizer as minúsculas partículas de pó preto no fundo da caneca. Ele queria poder não ir. Jogar, o bolso, jogar no bolso para o, uma, os malditos sapatos. Jogar a bolsa para um lado e os malditos sapatos para outro. Deixar-se embalar na rede o estômago queimando no sagrado segredo da fome e os lábios estalando a sede não de água mas sim de vida e esse foi os, o meu primeiro conto os mortos não pegam ônibus e é assim agora além de fazer muito tempo que eu não voltava para esse texto assim anos né eu lancei ele há anos e fazia muito tempo acho que desde que eu praticamente recebi o livro que eu não relia e agora relendo eu vi como eu mudaria M muitas coisas nesse texto. É, eu ainda me orgulho dele, eu ainda gosto do que ele quer falar e do que ele trata, mas eu usaria outras figuras de linguagem para contar a história, eu usaria outras formas uh, de descrição e de narração de cenário para contar essa história. E é isso, gente. Hoje eu queria trazer essa reflexão, queria ler um textinho inédito, que acho que praticamente ninguém conhecia esse texto e dizer que tá tudo bem você não seguir o plano que você planejou às vezes tudo que você precisa é ficar aceitado tomando café, um bom café ou então deitado, lendo tranquilamente, única e exclusivamente pelo prazer de ler beijos até a próxima e até lá eu te desejo bons cafés e excelentes leituras.